0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם תופעות הלוואי של חיסון הקורונה בישראל ומחקרי קובות. אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות, איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה. אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי, אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. מה הם תופעות הלוואי של חיסון הקורונה? האם התופעות שנצפו במחקרים המבוקרים שישבו בין החיסון לבין פלצבו מכסות את כל התופעות האפשריות, כולל תופעות נדירות? מחקר שהמקור שלו בישראל, ושהתפרסם בסוף אוגוסט 21 בניו-גילנד ג'ורנל אוף מדיסין, מספק לנו תשובות לא רעות על השאלות לגבי תופעות לוואי, האם באמת מדובר בתופעת לוואי של החיסון או בממצא מקרי, ועד כמה מבחינה מספרית החיסון מגביר סיכון לתופעות שונות. המחקר הזה בא בול בזמן גם עבור הפודקאסט הזה, מכיוון שהתחלנו להתעסק במחקרים תצפיתיים, ויש כאן דוגמה למחקר קוהורט מעולה. שייתן לנו הזדמנות לדבר בפרק הזה על התקפות ולהדגים איך בעיות במדידה של תוצאים ואיך ערפלנים שעדיין מצליחים להשתחל לתוך תוצאות של מחקר יכולים להשפיע על תקפות של מחקר כהות. בפרק הקודם דיברנו על צורות שונות של מחקרים תצפיתיים שכיחים בספרות הרפואית. אחת הצורות האלו הייתה המחקר קוהורט רטרוספקטיבי. להסתכל על מאגר מידע גדול, לבחור מתוך המטופלים שנמצאים באותו מאגר מידע שתי קבוצות ששונות ביניהם במשהו אחד, בחשיפה לגורם מסוים שעלול להזיק או להועיל. להסתכל מה קרה עם כל אחת מהקבוצות האלה אחרי זמן מסוים ולהשוות. מחקר כזה מאפשר לנו לבדוק גם יעילות של חשיפה מסוימת, למשל חשיפה לחיסון, וגם תופעות לוואי של חשיפה מסוימת, במקרה שלנו חשיפה לחיסון הקורונה שניתן בארץ. למה אני מדבר כאן על חשיפה ולא על התערבות? כדי להבדיל את זה ממחקר אקראי מבוקר ששם החוקר מתערב. מחליט לעשות חיסון למישהו במסגרת מחקר ולהשוות אותו למישהו שקיבל למשל פלצבו. כאן פשוט מסתכלים על מי נחשף לחיסון, זאת אומרת קיבל אותו ומי לא. במחקר כזה באופן קלאסי, מחשבים בכל אחת מהקבוצות סיכון לחוות תוצאה מסוימת, תוצאה מסוים. למשל, סיכון לפתח מיוקרדיטיס בקבוצת אלו שנחשפו לחיסון, לעומת הסיכון לפתח מיוקרדיטיס, דלקת של שריר הלב, בקבוצת אלו שלא נחשפו לחיסון. בצורה הקלאסית של מחקר קוהורט כזה, איך מחשבים את הסיכון? עוקבים אחרי שתי הקבוצות למשך זמן זהה, ובודקים כמה מכל קבוצה חוו את התוצאה. למשל, אם מתוך מיליון אנשים בקבוצה שנחשפה לחיסון, 20 איש, פיתחו מיוקרדיטיס, הסיכון בקבוצה הזאת הוא 20 חלקי מיליון, או 0.002%. אחוז. בצורה דומה עושים חישוב גם בקבוצה השנייה. אם בקבוצה שלא קיבלה חיסון מתוך מיליון איש, חמישה סבלו ממיוקרדיטיס, הסיכון בקבוצה השנייה הוא חמישה למיליון, או 0.0005%. את שני הסיכונים האלה, אפשר לקחת עכשיו ולעשות איתם חישובים מאוד פשוטים, למשל חלוקה. סיכון בקבוצה אחת, חלקי הסיכון בקבוצה השנייה, וזה נקרא ה-relative risk, או ה-risk ratio, זה אותו דבר בעצם. משהו אחר שאפשר לעשות עם שני הסיכונים האלה, הוא לעשות החסרה של אחד מהשני. מה שזה נותן לנו, זה את הסבירות שהחשיפה עצמה היא שגרמה לתופעה. בצורה מאוד דומה ל-Epsולutrist Reduction שדיברנו עליו בפרק של תוצאות מחקר מבוקר אקראי. אבל, כמו כל פעם, אנחנו קודם כל מנסים להבין האם להאמין למחקר. האם המחקר נותן לנו תוצאות שאפשר לסמוך עליהן שמייצגות אמת כלשהי? במקרה של מחקר תצפיתי, יש המון דברים שיכולים לפגום באמינות המחקר. ומכיוון שניתוח תקפות של מחקר תצפיתי היא עבודה ארוכה ומורכבת, רציתי להתרכז אולי בקריטריונים החשובים ביותר, שעוזרים לנו לעשות סינון טוב של מחקר תצפיתי טוב לעומת מחקר תצפיתי פחות טוב. והקריטריונים האלו הם איך נמדדה וגם הוגדרה החשיפה, במקרה שלנו חיסון כן או לא, איך הוגדר ונמדד התוצאה, במקרה שלנו תופעות לוואי, והחשוב ביותר זה האם נמדדו ושוקללו בתוצאות כל הערפלנים החשובים. אני מזכיר, ערפלן הוא מאפיין של המטופל שיכול לגרום גם לחשיפה וגם להיות קשור לתוצאה. למשל, במקרה שלנו, יכול להיות ערפלן שנקרא הימנעות ממגע עם המערכת הרפואית. הימנעות ממגע עם המערכת הרפואית יכולה לגרום לבן אדם לא לקבל חיסון, אבל יכולה לגרום לו גם להגיע פחות לרופא כשהוא סובל מתופעה מסוימת, למשל כאבים בחזה. במצב כזה, הערפלן נגרום לאדם גם לא לקבל חיסון, וגם לא להימדד ככזה שסבל מכאבים בחזה. ובמקרה כזה, גם אם החיסון לא קשור בכלל לכאבים בחזה, המחקר יראה כאילו יש יותר כאבי חזה בקבוצת המתחסנים. בגלל אותו ערפלן, של רתיעה מהמערכת הרפואית. אז מה שאנחנו רוצים במחקר תצפיתי טוב, במקרה שלנו בקוהורט טוב, שתהיה התייחסות לכל הערפלנים האפשריים עבור השאלת המחקר הספציפית, ועם הערפלנים האלה אפשר לעשות כל מיני דברים. למשל, אפשר לעשות adjustment, תקנון, בעזרת טכניקה שנקראת רגרסיה לוגיסטית, שניגע ב... בהרחבה רבה ביותר בפרקים הבאים של הפודקאסט. דרך אחרת היא בעצם לנסות ליצור שתי קבוצות זהות לחלוטין, או דומות ככל האפשר, מבחינת הערפלנים שלהם. למשל, במקרה שלנו, לנסות שאנשים שהמגע שלהם עם המערכת הרפואית הוא מינימלי, ייוצגו בצורה שווה בשתי הקבוצות. על כל בן אדם שנמנע ממגע עם המערכת הרפואית בקבוצה של אלו שנחשפו לחיסון יותאם, זה נקרא Matching, בן אדם בקבוצה שלא קיבלה חיסון, כך ששתי הקבוצות יכללו בתוכם אותו שיעור של אנשים שנמנעים ממגע עם המערכת הרפואית. אז יש לנו שלושה קריטריונים, הגדרה ומדידת החשיפה, הגדרה ומדידת התוצאה, והתייחסות לכל הערפלנים החשובים. יש כמובן עוד קריטריונים, אבל כמו שאמרתי, כדי לפשט את העניין, אני אגע באלו שהכי חשובים בעיניי. אז לפני שננתח את התקפות של המאמר שאנחנו מדברים עליו, בואו נספר קצת על המחקר עצמו. המאמר מתאר מחקר תצפיתי מסוג קוהורט, שבוצע על מאגר המיטה של שירותי בריאות כללית בישראל, והשווה בין מבוגרים מעל גיל 16 שקיבלו את חיסון הקורונה שניתן בארץ, החיסון של פייזר, לבין אנשים שלא קיבלו את החיסון. חוץ מגיל מתחת ל-16, היו עוד כמה דברים שעבורם אנשים לא נכללו במחקר. באנגלית, exclusion criteria. מי שחלה בקורונה בעבר לא נכלל במחקר, מי שגר בבית אבות או מרותק לבית, או שהוא עובד מערכת הבריאות, לא נכלל במחקר, וגם מי שחווה את אחת מתופעות הלוואי שנבדקו. בעבר לא נכלל. עבור כל בן אדם שנכלל במחקר כחלק מאלו שנחשפו לחיסון, הותאם בן אדם מאוד דומה לו בקבוצה השנייה. זאת אומרת, היה ניסיון לייצר שתי קבוצות מאוד מאוד דומות מבחינת המון מאפיינים, ואיזה מאפיינים חשובים פה בעיקר? כמובן הערפלנים. אם למשל גיל יכול להיות קשור גם להחלטה של הבן אדם לקבל את החיסון. וגם לתופעת לוואי. סתם לדוגמה, מיוקרדיטיס היא מחלה של גיל צעיר יותר, וגיל צעיר יותר, לעומת זה, קשור לסיכוי פחות גדול לקבל את חיסון הקורונה, ואז, אם לא היו עושים התאמה בגיל, היה יכול להיווצר מצב שהוא לטובת קבוצת החיסון, כשמסתכלים על מיוקרדיטיס. למה? כיוון שבמצב כזה, היפותטי, קבוצת החיסון הייתה יוצאת מבוגרת יותר, ולכן עם פחות סיכוי למיוקרדיטיס עוד לפני קבלת החיסון. אז עשו פה התאמה. מאצ'ינג, ובעזרת מחשב, ואני חייב לציין כנראה המון כישורים ושכל, הם הצליחו לעשות מאצ'ינג להמון מאפיינים של מטופלים. לגיל, למין, למגזר, ליישוב מגורים, לכמות המחלות הכרוניות, ואם דיברנו קודם על הערפלן של הימנעות מהגעה למערכת הרפואית, הם עשו התאמה גם עבור כמות ההבחנות בשנה שקדמה לכניסה למחקר, וכמות ההבחנות בשנה יכולה להיות מדד מסוים להגעה למערכת הרפואית. אחרי כל ההתאמות האלו, באמת נוצרו להם קבוצות מאוד מאוד דומות, עם גיל ממוצע זהה, עם שיעור זהה של נשים וגברים, עם שיעור זהה של... מצב סוציו-אקונומי מסוים, שיעור זה של חולי לב, שיעור זה של חולים במחלות אחרות, טיפ-טיפה הבדל בשיעור העישון, שהיה 18% בקבוצת המתחסנים ו-21% בקבוצת הבקרה. שימו לב, זה איזשהו מדד שיכול להצביע על התנהגות בריאות שונה בין שתי הקבוצות בכל זאת, למרות כל ההתאמות. ואחרי כל ההתאמות האלו, הם עקבו אחרי כל זוג מטופלים, הבן אדם שחוסן ואותו בן אדם כמעט זהה שהותאם לו, הם עקבו אחרי אותו זוג מטופלים לתקופה זהה. זאת אומרת, אם בן אדם שלא חוסן באיזשהו שלב החליט להתחסן, או עם משתתף מסוים במחקר, חלה בקורונה, המעקב אחריו הופסק, אבל גם הופסק במקביל למעקב אחרי בן הזוג שלו. ככה שעבור כל זוג מותאם, היה מעקב באורך שווה. התוצאים שעניינו את החוקרים ואותנו הם כמות גדולה מאוד של תופעות לוואי אפשריות, למשל מיוקרדיטיס, שזו תופעת לוואי מאוד מדוברת ויש עליה הרבה מאוד פרסומים בעיתונות המדעית, למרות שהיא נדירה מאוד, והמון תופעות אחרות, אנמיה, הגדלה של בלוטות לימפה, התקפי לב ועוד ועוד, ועוד דברים שהם רצו לבדוק האם יש הבדל בין קבוצת אלו שהתחסנו לבין קבוצת אלו שלא. הכי פשוט היה, במצב היפותטי, שהמעקב אחרי כל האנשים היה לזמן זהה. זאת אומרת, כל האנשים שהשתתפו במחקר למשל, היו עוקבים אחריהם למשך בדיוק שישה שבועות, ואז היה אפשר לחשב את הסיכון המדויק בכל אחת מהקבוצות לתופעת לוואי בששת השבועות האלו. אבל בפועל, המצב שונה. חלק מהאנשים למשל, קיבלו חיסון, שבועיים או חודש לפני שהמחקר נסגר, לפני שהתחילו לאסוף את התוצאות. ואז עבור אנשים כאלה, המעקב נמשך רק חודש או שבועיים. חלק אחר מהאנשים, כמו שאמרתי, חלו בקורונה ואז הוצאו מהמחקר, בין אם הם חוסנו ובין אם הם לא חוסנו. וגם במקרה כזה, זמן המעקב יהיה קצר יותר. אז במקום לחשב את הסיכון כמספר האנשים חלקי כמות האנשים בקבוצה כולה, השתמשו פה באומדן שנקרא קפלן מאייר. אנחנו נעשה פרק מיוחד בפרק הבא כדי להסביר על האומדן הזה. אבל האומדן הזה של קפלן מאייר גם הוא נותן לנו ריסק. הוא לא נותן את הריסק הגולמי, זאת אומרת כמה אנשים מתוך הקבוצה, מה האחוז, אלא את האומדן של הריסק הזה. והחוקרים קבעו זמן של 42 יום, 6 שבועות, שעבורו בוצע האומדן הזה. זאת אומרת... שישה שבועות אחרי קבלת החיסון הראשון מתוך השניים. כמובן, זה זמן שמאפשר להעריך רק תופעות לוואי שמופיעות בטווח זמן קצר או בינוני אחרי קבלת החיסון. מה היו התוצאות? מתוך המון תופעות הלוואי שנבדקו, היו הרבה שבהם לא היה הבדל כמעט בין שתי הקבוצות, בין מתחסנים לבין לא מתחסנים. אני אתרכז בכמה דברים שמעניינים אותי, ושבהם נמצא הבדל בין המתחסנים ללא מתחסנים. מיוקרדיטיס? די כצפוי היה שכיח יותר בקבוצת המתחסנים. המספרים האבסולוטיים היו קטנים ביותר. מתוך כמעט מיליון איש שעקבו אחריהם בקבוצת המתחסנים, היו 21 מקרים של מיוקרדיטיס. ובכל זאת היה הבדל מובהק וברור בין שתי הקבוצות. היה בערך פי 3, אם נדייק 3.2, פי שלוש סיכון לפתח מיוקרדיטיס באלו שהתחסנו. כותבי המאמר גם עשו לנו עבודה מאוד חשובה, והם כתבו לנו את מה שהסברנו קודם, את ה-attributable risk, את הסיכון שאפשר לייחס אותו לחשיפה עצמה, לחיסון, מה שהוא המקבילה של ה-absolut risk reduction ממחקרי התערבות, והסיכוי הזה, במקרה של מיוקרדיטיס, הוא 2.7 ל-100,000. זאת אומרת, בערך שלושה איש עבור כל 100,000 איש שמתחסנים, לפי תוצאות המאמר הזה, יחוו מיוקרדיטיס שאפשר לייחס אותו ישירות לחיסון. שאר האנשים עם מיוקרדיטיס בקבוצת המתחסנים היו עוברים מיוקרדיטיס גם לו לא היו מתחסנים. אנחנו יודעים את זה לפי התוצאות בקבוצה שלא התחסנה. כותבי המאמר עשו עוד דבר מאוד יפה, וחוץ מהאנליזה של מתחסנים לעומת לא מתחסנים, הם עשו אנליזה גם של נדבקי קורונה לעומת אנשים שלא נדבקו. ניתוח נפרד לגמרי, כאילו מחקר דומה מאוד, אבל על קבוצות אחרות של אנשים. כאן הם מצאו שהסיכון למיוקרדיטיס עולה פי 18. זאת אומרת, קורונה מכפילה את הסיכון לחלות במיוקרדיטיס פי 18, והחיסון לקורונה מכפיל את הסיכון הזה פי שלוש. בכל מקרה, המספרים הם עדיין מאוד מאוד קטנים, כמו שאמרנו, סדר גודל של שלושה איש ל-100,000 מקבלי חיסון. תופעות נוספות שהיו שכיחות יותר בקבוצת המתחסנים לעומת קבוצת הלא מתחסנים, היו הגדלה של בלוטות לימפה, מה שמאוד צפוי זו תופעת לוואי שאנחנו רואים אותה לא מעט במרפאות, דלקת התוספתן, עם הגדלה לא מאוד דרמטית בסיכון, אבל עדיין פי 1.4 סיכוי למתחסנים. באופן דומה, הערות של הרפס זוסטר, של וקט חוגרת, עם הגדלת הסיכון פי 1.4 במתחסנים לעומת הלא מתחסנים. והיו גם תופעות שבקבוצת המתחסנים קרו פחות בצורה מובהקת. למשל, הסיכוי לאנמיה חדשה בתקופת המעקב, היה 0.8, 80% בקבוצת המתחסנים לעומת הלא מתחסנים, והסיכוי לפגיעה כלייתית חריפה היה 40% בקבוצת המתחסנים לעומת קבוצת הלא מתחסנים, 0.4. כל המספרים האלו, אני מזכיר, ב-relative risk. זה לא הסיכון האבסולוטי שהוא קטן הרבה 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 יותר ממה שאמרתי, אלא הסיכון היחסי לקבוצה השנייה. אז בואו נדבר על התקפות. נתחיל מהמדידה של החשיפה. האם הוגדרה היטב ונמדדה בצורה אמינה, החשיפה, הכוונה, האם הבן אדם חוסן או לא חוסן. כאן יש לנו מקרה נדיר של מדידה מעולה, כיוון שמבחינה מחשובית, התיעוד של חיסון או לא חיסון בישראל הוא מדויק, לדעתי, ב-100%, או לפחות כמעט ב-100%. מהי מדידת התוצאה? הכוונה מיוקרדיטיס, הרפס זוסטר, אנמיה, פגיעה כלייתית חריפה. כאן יש בעיה קשה בעיניי, שהיא אופיינית תמיד למחקרי ביג דאטה ו-real world, כמו המחקר הזה. דיברנו על זה בפרק על ביג דאטה ו-real world. כמעט תמיד כשנמדדות מחלות במחקרים מסוג כזה, משתמשים בקודים שנמצאים במחשב עבור המחלה. מה אלו הקודים האלה? אלו הבחנות שהוכנסו על ידי רופאים למחשב. אם למשל אני רופא משפחה ויש לי מטופל עם הרפס זוסטר שלא רשמתי באבחנות שלו הרפס זוסטר אלא רק נתתי לו טיפול רפואי מתאים וכתבתי פריחה המטופל הזה לא ייחשב בעיני המחשב כסובל מהרפס זוסטר. בצורה דומה אם אני חשבתי שהרפס זוסטר זו מחלה שהוא סבל ממנה בעבר ועכשיו הוא נזכר לספר לי עליה יכול להיות שאני אכתוב את זה באבחנת הביקור, אני אכתוב הרפס זוסטר, והמחשב יחשוב שיש פה אבחנה חדשה של המחלה. אז המדידה של תוצאים, במקרה שלנו של תופעות לוואי, במחקרים כאלו שמתבססים על מאגרי מידע ממוחשבים גדולים, היא מדידה בעייתית. בצורה מושלמת, איך היינו עושים מחקר כזה? עוקבים אחרי כל בן אדם, ואצל כל אחד מתשאלים אותו לגבי תסמינים. של הרפס זוסטר או של מיוקרדיטיס, ועושים לו בדיקה גופנית ובדיקות עזר כדי לאבחן או לא לאבחן מיוקרדיטיס או הרפס זוסטר, ורק אז היינו רושמים אבחנה או היעדר הבחנה. אז יש כאן בעיה, אבל צריך להבין שהיא אינהרנטית לסוג המחקר, למחקרים על מאגרי מידה גדולים. ואם היינו באמת רוצים להביא רופא לכל אחד מאותם מיליון איש שהתחסנו, ולכל אחד מאותם מיליון איש שלא התחסנו, שיראיין אותם, שיבדוק אותם ושיעשה עליהם בדיקות, היינו צריכים לגייס בשביל זה לא רק את כל הרופאים בישראל, אלא את כל הרופאים בעולם. איך מדידה כזאת יכולה להשפיע על התוצאות? קודם כל, ייתכן מאוד שיש תת דיווח. מטופל יגיע למרפאה עם כאב חזה, ההבחנה בביקור תהיה כאב חזה, הוא יישלח למיון, במיון אפילו יאובחן מיוקרדיטיס, אבל מכיוון שהמחשב של אותו בית חולים לא מקושר למחשב שקשור למאגר המידע, לפעמים, לפעמים הוא כן מקושר, אבל אם הוא לא מקושר, המטופל יחזור למרפאה, ואם אני כרופא המשפחה לא ארשום מיוקרדיטיס, בעצם ייווצר תת דיווח. ואני לא אדע מה השכיחות האמיתית של מיוקרדיטיס, בין אם הבן אדם קיבל חיסון ובין אם הוא לא קיבל חיסון. זו תופעה שיכולה לקרות בשני המקרים. יש מצבים אחרים שהדיווח יהיה דיפרנציאלי, זאת אומרת הדיווח והרישום יהיה שונה בבן אדם שחוסן או בבן אדם שלא חוסן. למשל, אם אני רופא שמתמצא בספרות ויודע שמיוקרדיטיס היא אחת מתופעות הלוואי האפשריות של החיסון, נדירה ביותר אבל אפשרית, יכול להיות שאני יותר אקפיד על רישום של מיוקרדיטיס דווקא בבן אדם שקיבל את החיסון. יכול להיות עוד דבר, שאני יותר אקפיד על אבחנה של מיוקרדיטיס בבן אדם שקיבל את החיסון, מאשר בבן אדם שלא חוסן. זאת אומרת, גם כשהוא מגיע עם כאב חזה לא כל כך אופייני ולא כל כך חזק, אני אתאמץ ואנסה להוכיח אצלו מיוקרדיטיס, ואחרי זה גם לרשום את זה, מה שייצור הטיה לרעת המתחסנים. למה לרעתם? כי זו קבוצה שבהם בגלל הערנות של הרופאים, ובגלל הניסיון כן לדווח ולתעד תופעות לוואי בתיק הרפואי, גם אם השכיחות של מיוקרדיטיס הייתה זהה בין המתחסנים ללא מתחסנים, בקבוצת המתחסנים היה יותר רישום של מיוקרדיטיס. זו כמובן טענה תאורטית, אבל חייבים לחשוב על הטענות התאורטיות האלו שמנתחים תקפות של מאמר מסוג כזה. תופעה מאוד דומה, לדעתי. של הטיית מדידה, זאת אומרת שבקבוצה אחת מדדו משהו יותר מאשר בקבוצה השנייה, היא לגבי שני הדברים המפתיעים, פחות פגיעה כלייתית חריפה ופחות אנמיה בקבוצת אלו שקיבלו חיסון. קודם כל, אני לא רואה איזשהו היגיון ביולוגי, אני לא חושב שהחיסון עצמו, החומר שבתוכו, מגן על הכליה, או שומר על הבן אדם שלא תהיה לו אנמיה. כותבי המאמר כתבו שהם חושבים שזה בגלל... שהיו אנשים שחלו בקורונה אבל לא אובחנו, והאנמיה או הפגיעה הכלייתית החריפה היו משניות לקורונה. ולפי התיאוריה הזאת, כיוון שקורונה הייתה כמובן הרבה יותר שכיחה בקבוצת אלו שלא חוסנו, אז גם התופעות האלו יהיו יותר שכיחות, אנמיה ואי ספיקת כליה יהיו יותר שכיחות בקבוצת אלו שלא חוסנו. אבל אם זה היה ככה, יכול להיות שהיינו רואים גם יותר מיוקרדיטיס דווקא בקבוצת אלו שלא חוסנו. התיאוריה שלי היא הטיית מדידה. מכיוון שבן אדם שמגיע לרופא עם קצת חולשה אחרי שהוא קיבל חיסון לקורונה, גם למטופל וגם לרופא או לרופאה, די ברור שהסיבה היא החיסון עצמו. בן אדם אחר שלא קיבל חיסון ומתלונן על חולשה, יישלח לבדיקות דם, לספירת דם ולתפקודי כליה. ואז בקבוצה דווקא שלא חוסנה, גם אם בשתי הקבוצות השכיחות של אנמיה זהה לחלוטין, בקבוצה שלא חוסנה יהיה יותר סיכוי לגלות אנמיה, כי משלחו ליותר בדיקות דם כשהם ידווחו על חולשה. אז דיברנו על הטיות מדידה ועכשיו נאלץ לקפוץ לתוך הנושא הענק, לתוך הערפל האפל שנקרא הערפלנים. אז כמו שאמרנו, החוקרים עשו מאמץ והצלחה מדהימים בעצם, בהתאמה של שתי הקבוצות, זאת אומרת, הדרך שלהם לנטרל את הערפלנים היא הייתה לפזר אותם בצורה דומה בין שתי הקבוצות. אז הגיל היה זהה בין שתי הקבוצות, שיעור הנשים היה זהה בין שתי הקבוצות ועוד ועוד ועוד. הבעיה היא עם הערפלנים שלא נמדדו או שנמדדו בצורה חלקית. למשל, כמו שאמרנו, הערפלן רתיעה מהמערכת הרפואית, יכול לגרום גם להיעדר חיסון וגם להיעדר תופעת לוואי. למה העדר תופעת לוואי? כי כמו שאמרנו, כאן תופעות הלוואי נמדדו אחרי שבן אדם מגיע לטיפול רפואי והרופא רשם משהו בתיק. אם יש מטופל שנרתע מהמערכת הרפואית, הוא לא יגיע בכלל לרופא וגם לא תהיה לו האבחנה הזו בתיק הרפואי שלו. אז זה ערפלן שבעצם קשה מאוד לנטרל אותו. היה פה ניסיון. לעשות התאמה גם לפי כמות האבחנות בתקופה שקדמה למחקר, אבל הניסיון הזה הוא בוודאי לא נטרל לחלוטין את הערפלן הזה של התנהגות בריאות. עוד ערפלן אפשרי הוא איכות הרפואה שמטופל מקבל. למשל, אבחנה של מיוקרדיטיס היא לא אבחנה קלה לביצועה. היא יכולה בהחלט להתפספס, כי מיוקרדיטיס נראה כמו הרבה מחלות אחרות. הבחנה כזו דורשת נגישות למרפאה, דורשת זמן מהרופא כדי להשקיע בסיפור הרפואי של המטופל, בבדיקה הגופנית שלו ובמחשבה, דורשת זמינות של בדיקות דם מיוחדות ושל בדיקת אקו-לב. בקיצור, דורשת איכות רפואה גבוהה. אם איכות רפואה גבוהה קשורה גם לסיכוי גבוה יותר להתחסן, יהיה פה ערפלן של איכות הרפואה. מכיוון שההתאמה פה לא הייתה ברמת מרפאות, אלא ברמת ישוב, הערפלן הזה בעצם למעשה לא נמדד, וזה ערפלן שהוא לרעת קבוצת המתחסנים. זאת אומרת, עוד לפני החיסון, נצפה לראות בקבוצת המתחסנים שיעור גבוה יותר של מיוקרדיטיס, או של בעיות אחרות שהן קשות יותר לאבחנה. אם נסכם את עניין תקפות המאמר הזה, זה אולי אחד ממחקרי הקורט הכי טובים שראיתי אי פעם, וקשה להאמין שאפשר לעשות מחקר ברמה גבוהה יותר, עם ניטרול טוב יותר של ערפלנים, אבל עדיין תמיד יהיו ערפלנים שלא יימדדו. וקשה לנו להעריך האם הערפלנים האלה יגרמו לרושם של יותר תופעות לוואי ממה שבאמת קיימות, של החיסון. הערפלנים שאני דיברתי עליהם, אכן יגרמו לדבר כזה. צריך לקחת בחשבון. שהשכיחות הגבוהה יותר של מיוקרדיטיס, למשל בקבוצת המתחסנים, נובעת בין השאר מאיכות רפואה גבוהה למשל, או ממודעות הרופאים לקיום הבעיה הזו במתחסנים. העניין הזה של residual confounders, של ערפלנים שנשארים עם השפעה על התוצאות, הוא עניין שאי אפשר לפתור אותו במחקרים תצפיתיים. אבל למרות כל מה שהזכרנו, יש כאן מידע משלים חשוב ביותר, כיוון שבמחקרים המבוקרים, שהם לא היו תצפיתיים, למרות שהיו שם המון אנשים, עשרות אלפי אנשים שהשתתפו, בתופעות לוואי נדירות כמו מיוקרדיטיס, הכוח של המחקרים המבוקרים היה קטן מדי, ולא היה אפשר לזהות את התופעות האלה, או את השוני, בין התופעות האלה, בין קבוצת המתחסנים לקבוצת הלא מתחסנים. יתרון נוסף של מחקר כזה, של עולם אמיתי, או של ביג דאטה, לעומת המחקרים המבוקרים, הוא שכאן אין סינון. במחקרים מבוקרים יש אנשים מאוד מסוימים שמגיעים למחקר על חיסון. בוודאי אלה אנשים עם תודעת בריאות גבוהה, יכולת ממעמד סוציו-אקונומי גבוה יותר, עם פחות מחלות רקע, וכאן יש לנו נתונים משלימים על אנשים אמיתיים, לא אנשים כאלה שמתנדבים להשתתף במחקרים. אז דיברנו על מאמר בעצם יפהפה מבחינה רפואת נתמכת ראיות, שהוא, למרות שהוא מחקר תצפיתי, היה פה מאמץ והצלחה מאוד גבוהה בנטרול המון ערפלנים, כמו גיל, מין, מצב סוציו-אקונומי ועוד ועוד ועוד, ועדיין עם כמה בעיות אינהרנטיות למחקרים תצפיתיים ולמחקרי ביג דאטה, מבחינת ערפלנים ומבחינת מדידת התוצאה. והמסקנה של המחקר הזה הייתה שיש יותר תופעות מסוימות, כמו מיוקרדיטי, סרפס זוסטר, אפנדיציטיס והגדלת בלוטות לימפה באלו שמתחסנים, אבל שהמספרים האבסולוטיים הם מאוד קטנים, ולגבי מיוקרדיטיס, התופעה המדאיגה ביותר מתוך אלו שהזכרתי, היה מידע משלים בתוך אותו מחקר, שמראה שהסיכוי למיוקרדיטיס באלו שחלו בקורונה, הוא גבוה פי 18, לא פי 3, כמו במתחסנים. אז זהו, עד כאן על המאמר שבדק את תופעות הלוואי של החיסון לקורונה בעולם האמיתי, בארץ האמיתית, בישראל. בפרק הבא נדבר על האומדן של קפלן מאייר, האומדן שהשתמשו בו כדי לחשב את הסיכוי לתופעת לוואי בכל אחת מהקבוצות במחקר הזה. זהו, עד כאן. הקשבתם לרפואה נתמכת ראיות, אני שי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וקישורים למאמרים שהוזכרו. ebm.podbin.com להתראות!